0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好、啊。今天呢，我们讲到了天命九年，明天启四年，农历甲子年，公元一六二四年正月初一啊，公历是二月十九。档案记载啊，俄父。恩格德尔定居在东京城，东京就是今天的辽阳啊，辽阳东北的新城。恩格德尔啊，是蒙古卡尔卡五部之一的岳特部的部长达尔汉的儿子。他是最早啊率部啊归附建州的，在明万历三十四年（一六零六年），他就引领着五部的使臣，尊努尔哈赤为昆都仑汗。从那以后啊。互相的往来就没有决断过。天命二年（ 1 6 1 7年），努尔哈赤将舒尔哈齐的第四个女儿嫁给了恩格德尔，从此呢，那个女儿就被尊称为巴约特哥哥，因为她是巴约特部的这个部长嘛，所以就尊为巴约特哥哥。恩格德尔呢，就变成了韩的额驸，那受的待遇就不一样了，就是额驸级待遇了。这回到了天命九年，啊，恩格德尔率领着子弟和所属的民人，带着牲畜、家当来归附努尔哈赤，就是到这边来生活了。啊，我不在草原放牧了，我到你这来当你的子民。努尔哈赤啊，准备厚待他，啊，与他盟誓，皇天垂佑，使恩格德尔远离欺负，而以我为父。远离其弟兄，以妻之弟兄为弟兄，弃其故土而以我国为依归。若不后代之，则苍穹不佑，殃及吾身。吾于天作何之子婿而恩抚无见，则天自保佑。啊，这段话就是努尔哈赤说的。你不要了你父亲啊，你拿我当爹是吧？你不要了你的兄弟，拿你的老婆的兄弟当兄弟；你不要了你的故土，把我的国家当做你自己的家园。这样的话，我不优待你，老天爷都不保佑我呀。所以我一定好好待你，老天爷也会保佑我。恩格德尔啊，也发誓是蒙恩父含抚育，若忘其恩父，思回本国，不以韩之喜怒为喜怒。犹念故国兄弟而怀二心者，啊，穷苍不佑，殃及其身；若同心共义，则皇天眷顾，啊，子孙世食寒露，永享荣昌。这是恩格德尔发誓哈、啊，这他们发誓都是两面说哈、啊，说自己做不到怎么办？做到了怎么办？哈、啊呃，大概意思就是说。啊！我要感谢父汗对我的养育，我绝对不会思呃思念原来的国土，我以后就是汗的喜怒哀乐就是我的喜怒哀乐我绝不怀二心，子孙后代呢也永食汗的俸禄，就是我做到了，那我的子子孙孙呢也都享受汗的俸禄啊，也都永远享受荣昌。在恩格德尔发完誓之后啊，努尔哈赤赐给了恩格德尔免死券。这张纸可了不得，相当于过去的免死金牌呀。日后若有罪，唯篡逆不赦啊，其余一切过犯，拒不加罪。好家伙，你犯啥错都不罚呀，只要你不谋反，怎么都行啊。赏给恩格德尔及其弟弟蒙固尔代，雕鞍啊，就雕花的马鞍呐，两马啊，就是好马，雕球。恩格德尔的儿子囊努克、门都达哈，并蒙库尔代的儿子满珠十里啊，各赐给舍利顺球，复赐给恩格德尔等等啊，田、足、耕牛、金银、蟒缎啊、布、貂鼠、舍利顺皮，还有房屋、田地、应用之物。以及平鲁铺啊，就是今天沈阳市于洪区马三家子乡古城子地方，把那段人民啊，老百姓都赐给他了，等于封他一块地呀、啊，还授给恩格德尔三等总兵官世职，隶属满洲整黄旗。好家伙，这真是像封侯一般啊！一块地归你了，先这生活去吧，那里老百姓也归你了，自己管去吧。好家伙呀、啊，这待遇真的够高的。为什么说满洲啊？正黄旗不说正的啊，正绝对是翻译错误。北京城北五环还有一个地名叫镶黄旗，呃，镶白旗吧，写的是镶房的镶。那有正房有镶房，就放到这个旗上了，那是完全不对的。这满族这个八旗是平等的啊，没有什么谁是正房谁是镶房，是整个什么颜色的旗。还有镶了边的棋是这个意思，所以是整黄棋，就轱辘刷烟古萨，它就是整个都是黄色的棋，啊，库布克刷烟古萨就是镶了边的黄色的棋，绝对跟正房相逢没有一毛钱关系，千万不要再读那个正和香了啊。以上呢属于老生常谈啊，一碰到这个，呃，整黄棋写成正黄棋啊，要说那么一一嘴，因为有的人呢是。半道听的哈、啊，他没有从头听。其实这个天《青龙剑》，你不从头听的话，真的很多东西都接不上了。呃，档案正月初三记载，辽东的汉人呢、啊、有偷窃他人衣服、点银而逃者。努尔哈赤啊，谕令他下了什么指示呢？把当铺给关了。嘿，这有点意思啊。这个汉人没事啊，没衣服疼。嗯，就是偷别人的衣服卖钱，去哪卖呢？去那个当铺换银子，换完了就跑，跑完了你还不好查。努尔哈赤干脆我从根儿上给你断了，把当铺关了，你偷衣服没处卖。同时呢，禁止以银放贷，就是把高利贷给禁了。同时又命禁止以银放债啊，现债主于正月初四内收完。不偿还者，直而告之，就是说借钱也不行了，啊，拿银子来借借银子绝对不行。那你是债主，你就把在正月初四，你把这钱都收出来。如果收不上来，你把那个欠钱的人啊抓来，你告他。过了十天啊，这个钱你就不能自己去要了啊，只能由官府啊了解情况的人帮着你去收。同时还规定，凡是卖马。牛、骡、驴、羊、山羊、鹅、鸭,鸭、鸡者啊，勿各以自养者受之。就是说，你要卖的这些东西必须是自己养的不可以当二道贩子，不可以倒卖倒卖，同台物价啊。有为牟利而犯他人之物者，一经发觉，则由检举者直送。所犯之物，皆由检举者取之。哎，这个有点意思啊！我发现你卖别人的羊，好嘞，我给你抓到官府去。他卖别人的羊一千只，好，官府行，把他扣了，那一千只羊归你。嘿，这检举的功劳可大了。有这么一条命令，那都互相盯着呢，就看你是不是卖别人的东西。你要倒买倒卖哄抬物价，我立刻就告你，告完你东西归我。啊，这招挺狠呐，啊，以人治人。所有卖牲畜者皆以两计啊，就是说你卖东西啊，几两几两的卖，不能啊说还有零碎的没有，整数一两呢，税银一钱。这回知道为什么以两计了吧？哎，比较便于征税。你这东西卖几两啊？啊，三两五两啊？你要弄个三两几钱几分，那不好算，不好征税啊。就是几两啊，整数几两我就挣几钱。征税者呢取两份，呃，牛鹿鹅真和代理张经各取一份。意思是说、啊，征税的人把这一钱的税银啊分成两份一份交给牛鹿鹅真啊，就这个牛鹿的老大；另一份呢交给代理的张经。呃，汉人的税有管辖的贝玉、汉人的千种、啊，各取一份。也是一个道理啊！征税的人把钱分成两份，一人给一半。蒙古人带来的牲畜，准许蒙古人出卖，店主是不得转卖的啊！你帮着养的这个牲畜，你再帮他卖了，那不行，必须由蒙古人自己卖。其税呢，由征税人取两份，店主取一份，另一份呢就交给国家了。为什么规定这么多条呢？就是因为在当时啊。这个国内啊，盗窃的事件呢、啊，蜂拥四起呀、啊，管不过来了，到处是贼，到处是小偷啊，偷了就卖，卖了就跑，实在是管不过来了。用这招让你没法卖，哎，断了你的出路，你偷了也没有用，你偷个牛，你不能自己现吃，你也吃不完，卖又卖不出去，哎，为了杜绝盗换，所以出此下策，哈。呃，上一回咱们说了，呃，明朝部队呢占领了大连的金州，呃，在旅顺呢、啊、修了城铺，金兵啊派军啊攻打旅顺铺，他直接打那个海口那个旅顺铺，为的就是断绝明军在海上的粮道和后勤的补给，啊，明朝守这个地方那真是重兵啊，呃，派的是都司张盘。张盘带领的部队啊，呃，英勇奋战、啊，击退了金军的进攻。这个张盘守金州啊，侦查知道富州啊，金兵骚扰辽民，在去年10月初五半夜的时候，就领兵偷袭，金兵逃走。努尔哈赤啊，十分愤怒啊，就继续增兵跟他干。张盘呢、啊，以众寡难敌啊，就是率先。领兵出城，伏于山间，等金兵进了城啊，已经休息了，安静了，突然起了伏兵啊，围城，然后炮击、刀砍呐、啊，这个这种偷袭很有效啊，因为金兵很来不及防御，所以明军呢、啊、多有斩获。金兵啊，因为还睡在梦中了啊,啊，没有做好准备，这个、方是吓跑的吗？没想到是在外边埋伏了。所以金兵中了埋伏，气的兵器啊到处逃跑。张盘呐、啊，又后来一说，我们兵少啊，粮乏，不敢回富州，就移兵于旅顺三山海口。遇有风浪的南船啊啊，就是很多船只啊，经常是遇到风浪运粮的船，它就坏在那儿了。坏在那儿呢，船内啊就有很多这个烂米呀、啊，还有豆子呀、啊，千鱼担呢。这些兵呢和老百姓就靠这个船里剩的这点粮食活着。为什么那个时候呢？地没人种啊，后勤补给又跟不上，你划了这么一帮人，你没吃的怎么打仗啊？是吧？你在一个城你怎么守？没吃的啊！所以呀、啊，躲到旅顺这儿，有这个呃搁浅的船啊，坏了的船里头运粮的，就够他们活一阵子了。这回啊，金兵攻打旅顺铺。这个明军呢，真是背水一战呢、啊，啊，你不打也不行，跳海吗？是吧？你跳海也不是事儿啊，所以只能拼命了。这金兵受挫啊，后来呢，遣使招降这帮人啊，就说你们呀，也撑不了多久。别看你们这仗打赢了，你们后边是大海，你们吃什么？吃鱼？喝海水？那不靠谱啊,啊。结果呢，这个张盘呢，骨气很硬。把来使给砍了，按理说两国交兵不斩来使，这张盘为什么斩了金国的使臣呢？目的就是表忠心，也是表决心，同时也是安定下边的军心。我们没戏了啊，想投降是没戏了。你看我把来使都斩了啊，要么是我们跟他们拼命，要么是被他们杀光，大家看着办吧。这一下子把金兵给激怒喽，越围越急，越围越紧啊。剩下点明军呐、啊，火药啊、炮弹呢、啊，快打光了，怎么办？啊？这硬拼不是事儿了。张盘又出主意了啊，设埋伏，躲在两边南北山啊，中间呢设点诱饵。金兵啊，一看哟，打不过了，往里一冲，结果呢，两山夹击啊，又是滚木雷石，啊，又是弓箭齐发呀、啊，金兵大败而去啊。这段记载啊，说明张盘此人确实是一个善于用兵的良将啊，真的很会打仗啊。呃，这段历史呢，《明史纪事本末补遗》卷四将此事啊记于天启三年（ 1 6 2 3年）四月，呃，这显然是不对的啊。张盘呢、啊，于该年七月袭取荆州，十月攻复州，所以啊，他守旅顺口应该在本年。虽然这个张盘呢打了胜仗啊，金兵撤退了，但是他也是仅仅在旅顺口那一段苟活呀，因为那个地方也没多大啊，后边就是海、呃，吃的也跟不上，补给也跟不上，就是硬撑着。抚州还有盖州啊，就是内陆大部分地区啊，还是金国的地盘。努尔哈赤呢命令，抚州、盖州的蒙古人。啊，你们来了这么多蒙古人，老放牛，把草都啃光了，这不行啊！准备耕种啊！开始的时候啊，金国将沿海的金州、富州、盖州等汉民呢、啊，都迁到了内地，因为他们在老家的地方经常的造反，不好管。迁到内地啊，不是你自己家了，人都分散开了啊，以割断这些人与明军的联系。后来呢？又移归附来的蒙古于抚州、盖州，哎，我把蒙古人安到那儿去。这回你他不可能跟明军互通，对吧？哎，明军你想借着这些人去打击金国，那是不可能的。这回呢，努尔哈赤下令，蒙古人啊要留种子，不能都吃光了，以备明年的耕种。不再发你新粮了啊！你要不种，你就饿着。无牛之人以马骡。驴来耕地，不要耽误了农时啊！不要按照蒙古人的耕期，应该按照朱深和汉人的耕期耕种，就是提醒这些蒙古人，你们耕种的农时应该按照啊这边的标准，不能按照你们以前在蒙古高原上的耕种时间了，因为这边呢偏南偏短，肯定会提前，要不然耽误了农时，今年要挨饿呀！正月二十一日，档案记载。努尔哈赤下令，金国各处拿捕无粮之人，什么概念？就是如果你没粮食，你就要被抓。这是为啥呀、啊？没吃的，为什么要抓我呢？啊！努尔哈赤下狱，凡偷杀牛马者，火烧积粮囤舍者，皆系不是耕作无粮游荡各处之光棍。哎，这段话要解释一下。就是说呀，在我们国家呀，什么偷牛偷马的呀，烧粮食的、烧房子的啊，不耕地呀、啊、没饭吃的，到处晃的这些人呢、啊，是光棍。光棍这个词啊是满语啊，现在我们说打光棍、打光棍啊，呃，给解释成这个人是一个呃没有老婆的人。其实最早的意思啊，他是游手好闲、无事呃无事生非之徒啊，就那种极其不靠谱的闲散人员。成为光棍，满语的光棍啊，写成汉语光棍所以大家以为啊是光溜溜一根棍啊，其实不是那个意思，它是满语啊。此等无食闲荡之乞丐光棍，一经诸身汉人发觉，即行补送。你发现这个，不管谁发现，都给我抓来。若有欺奴，将其赏与补送之人。好、啊、家伙，这个光棍要是有。妻子和孩子的话啊，你可以，谁抓了就赏给谁。若无妻奴，则赏捕送者银两三两。好家伙，你抓了一个光棍还赏你三两银子。自得辽东以来啊，汉人屡被侵扰，无法安居，农事荒废，逋逃不绝。努尔哈赤怒而颁此谕，什么意思呢？就是说呀，努尔哈赤得了辽东以来呀，这些汉人呢，屡被侵扰啊，就是确实被女真人啊，或者是来的蒙古人呐，被欺负侵扰，无法安生，所以呢，农事呢就就很多都荒废了，地也没人种，还有一些人呢，到处逃跑啊，不愿意被天朝管，那就不愿意被金国管，到处逃跑，这样呢，就形成了一大批的乞丐、光棍啊、流氓。这些人呢，天天就是偷啊、抢啊、烧啊，干坏事抓不过来，怎么办呢？努尔哈赤实在是太生气了，你说给你们地，你们都不种啊；给你们饭，你们也不吃，非要去啊偷啊、抢的，所以实在是逼得努尔哈赤啊没招了，实在是气坏了，所以下了这么条规定：发现这个没有粮的，你就给我逮起来，逮起来我就赏你三两银子啊。他家要是有媳妇孩子，都归你。努尔哈赤下令啊，屠无良之人，这个太狠了，这是无良之人要被砍脑袋，看你种不种啊？给你弟弟不种是吧？砍你脑袋！要听了这话，你说谁谁不都得种地去了吗？啊，金国本缺粮，什么意思？就是金国呀也缺吃的，都去打仗了，连年地都慌了。人越来越多，粮食越来越少啊！不光明朝那边缺粮，金国也缺粮，强迫辽民迁徙啊。这一迁徙，本来这个地是有人种的，就变成荒地了。到了一个新地方，你得给他粮吃，重新开荒，这都耽误了时辰啊。这粮就跟不上啊，是粮荒易重啊，越来越重，越来越缺粮。你不迁徙他造反，迁徙呢就缺粮。本年初的时候，命清查汉人的粮食啊。派人就查你们家有多少粮食，啊，逐村逐户的清查，全部登记，就跟户口普查一样啊，跟人口普查一样，这相当于经济大普查啊。同时呢，派诸身看守，下了这么条规定：凡与诸身同居的汉人，就跟女真人一块住的这些汉人，每口人有粮五升，或者每口有粮。仅三四升，但是有牲畜者，算是有良人。哎，你就不用死了。就说明哪怕你有三四升粮食，但是你还有个牲畜，说明你还得想种地的啊。就算有良人，每口有粮三四升而无牲畜者，算你无良人。就是你连牲口都没有，还就那么三四升粮食，你肯定不够吃，不够吃将来怎么办？不是偷别人的，抢别人的。所以啊，下令将各地查送的无良人全部杀光啊！这条太狠了，谁还去当光棍，谁还去当乞丐？赶紧开荒种地吧！明年你的粮食攒不够五升，砍头啊！太狠了，狠呐、啊，确实是狠啊！现在的人无法理解，可是就当时而言。刚刚诞生的一个国家，没人去种粮，都去偷，都去抢。作为国主，你该怎么办？啊，你就明知道他明天吃完粮食了，你也没有粮食给他，因为国库也是空的。国库怎么才能丰盈啊？大家得去种粮，国库才有粮食，有粮食大家才不愁，安居乐业嘛。民以食为天，可都不去种粮啊，都去偷，都去抢，这是恶性循环呐。不来一个急刹车，不下个狠招的呀，还真就管不住了。很有可能啊，国之倾覆啊。所以这这也是民生的一个大计，出此下策也，估计是努尔哈赤实属无奈啊。为什么说无奈呢？因为努尔哈赤也缺人，他不光缺粮啊，他也缺人。那个时候人是最宝贵的财富。可问题是这些人不靠谱，他不种粮食，也不打仗，到处不是偷就是抢，把一个国家给弄乱了啊！张嘴还要吃的，这样的人他是无用之人，实在是也教育不过来了啊！给你地你也不种，啊，你就是偷就是抢，所以、啊、通过这种方式来区分一下，当然难免有一些倒霉的啊，冤枉的啊，就是糊里糊涂的啊，被迁到这儿来，一查粮食不够，被杀了。当然了，这些人啊，都跟女真人，就是诸神人住在一起。说白了，如果诸神人不想让你死啊，给你几斗粮，就算你的。一查的时候，你看我有五斗，我有五升啊，不知道，五升，那我就不用死了，是不是？这也是有道理。但是你单过这些人啊，你给你一大块地，你也没种，种了一年，一看家里连一升粮食都没有，你就这样人，我不砍了你脑袋，你过几天张嘴找我要吃的，我没有。你也得去偷去抢，也得活着呀，那样国家可不就乱套了吗？所以啊，努尔哈赤这招丢卒保车也是万不得已啊。转眼到了二月份，金国与蒙古科尔沁、奥巴红、台吉会盟修好啊，这个不是属于谁投靠谁，属于会盟啊，就是明确一下双边的啊友好的邻里关系。蒙古科尔沁部啊，驻牧在嫩江流域。万历二十一年（一五九三年），科尔沁部部长翁果岱、蒙古斯明安等等啊，率骑兵加入了九部联军，兵败逃回。这个咱们在前边详细的讲过啊。九部联军攻打努尔哈赤，结果被努尔哈赤给打败了。从此呢，努尔哈赤就扬名立万了啊。三十六年，一六零八年，征乌拉部为移罕山城，翁果岱啊，又帮助乌拉部的贝勒不战泰啊，又被建州兵给打败了。于是啊，蒙古斯、明安、翁果岱先后啊，派使臣找努尔哈赤来啊示好。一六一二年，努尔哈赤娶了明安的女儿。明安呢，是蒙古酋长中与建州联姻的第一人，这对后世的影响是十分深远的。因为从那之后，满蒙继续通婚，简直就分不清谁是谁，就满蒙一家了啊！因为都是我的女儿嫁给你，你的女儿嫁给我，我们这边啊。过了呃多少年之后啊，努尔哈赤又娶了科尔沁部部长孔国儿的女儿。博尔济吉,吉特氏为妻啊，这博尔济吉,吉特氏啊，就是那个成吉思汗那个姓氏。咱们熟识的，呃，孝庄皇太后就是博尔济吉,吉特氏啊。呃，其第八子皇太极，第十二子阿吉格，第十四子多尔衮，也都娶了科尔沁酋长的女儿。金国啊，就凭借着。联姻科尔沁，壮大势力。科尔沁呢，意引金国为外援，对抗咄咄逼人的察哈尔林丹汗。好，听众朋友们，今天呢就讲到这儿，讲的比较多啊，呃，咱们下次接着说。